0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Super The Game Collective Music o The Collective Music para los cuates. Un espacio dedicado a lo mejor de la música de los videojuegos. Mi nombre es Julio Fonseca. Y les me encuentro transmitiendo completamente en vivo hoy. Hoy miércoles, miércoles 29 de julio. Son las con 17 minutos, hora de la, del centro de México. De la nochecita, ya, o sea, 9 de la noche, pues claro, ¿no? Este amigos. El día de hoy tenemos un programa preparado bastante bueno, tenemos unas rolas roqueronas para recordar uno de los FPS más memorables del mundo, uno de los primeros... O de los más um, destacados De los noventas eh, Luego vamos a ir un poquito con un vaporwave Con un juego de leyenda La noche se volverá más oscura cuando entremos al castillo Del mismísimo Drácula para luego irnos A un par de RPGs También súper memorables ¿Alguien dijo monstruos de bolsillo peleando? Bueno, pues escucharemos un poco de eso Y además un tema de una de las diosas japonesas Consentidas del Playstation 2 La guitarra acústica sonará con la fantasía Final, cada quien elegirá uno de los dinosaurios para hacer morfosis Y después recordaremos el juego del Mega Hombre. Uno de los mejores. Mejores juegos del Nintendo Entertainment System. Amigos, les doy la más cordial bienvenida. Este programa va a estar bastante bueno. Y pues nada, no tardemos más. Vámonos directamente con esta rola que se llama Let the Pain Out. El compositor eh, que nace este remix se llama Carbohedron. Es uno de los... Es que, no sé, soy súper fan. Vámonos con esto, ya después este, fan leo durísimo con ello. Vamos, bienvenidos. Vaya, Vaya, Takubaya, híjole, ah, no sé ni por dónde empezar mi fangirleo de esta noche y es que de verdad que, bueno, lo que estamos escuchando de fondo se llama Let the Pain Out, es el tema principal de GoldenEye007, que es un FPS que salió eh, para el Nintendo 64, por allá del 98, no es cierto, creo que fue el 97, bueno, no me acuerdo cuál, hay dos juegos que se pelean durísimo esos años, GoldenEye, por un lado, y tenemos a Ocarina of Time por el otro, por eso es que me confundo siempre en el año, pero no importa, lo que importa es que qué gran juego es GoldenEye, debemos entender, bueno, no sé, sea, estaba pensando ahorita yo en mi mente de morrito de qué tendría yo, 10 años, o sea, llegaba de pronto una consola nueva en el 96, 97, que ahora todo era en 3D, y ahora Mario era en 3D, y ahora Mario Kart era en 3D, y ahora... Todo era medio... Aunque con esos polígonos super raros, pero de todos modos era entre... no importaba. Y de pronto sale un juego en el que puedes eh, competir con tus amigos... Eh, pues en, eh, con un FP... En, vamos a disparos pues... este, En la misma pantalla. Y me acuerdo que había un montón de gente que le ponía una sábana. A la mitad de la tele para que no pudieras ver la parte de abajo Y el que estaba jugando en la parte de abajo se tapaba con la sábana Para no poder ver evidentemente la parte de arriba Era una gloria estar jugando Golden Night con tus amigos, de verdad Y la música a mí me gustaba muchísimo, de verdad me volaba la cabeza como Este tono rockerón, porque también, o sea, de pronto escuchabas Las canciones de Mario 64 y de pronto escuchabas como Que eran como más movidas y así, y de pronto era como meterle rock y... Había otros temas que eran como súper tensos, porque la trama del juego era así. De hecho, esta película, bueno, el juego está basado en la película de GoldenEye, donde sale Pierce Brosnan como James Bond, que salió como por el 96 más o menos. Hicieron el juego un par de años después y de verdad que le voló la cabeza a muchísima gente. Y no sé si recuerdan, la semana pasada o en las semanas pasadas hemos estado platicando que hay juegos que han envejecido muy feo. Este GoldenEye no estoy muy seguro, la verdad, eh, a lo mejor es muy nostálgico, la última vez que lo jugué Sí fue como de, ay, el control está espantoso Y es que el control es horrible, es horrible, horrible Tomen en cuenta que el 64 solamente tiene el stick eh, direccional Y para poder controlar la cámara, si no mal recuerdo Eran con los botones amarillos, pero no funcionaba del todo bien Y luego para apuntar tenías que apretar otro botón y como que tardaba la mira Horrible, Era, es horrible el control de, de GoldenEye, pero es increíble Salió por ahí una, una reedición en el Wii, que también, qué gloria, qué gloria. Y que incluso la versión especial salía venía con un control dorado. No, hombre, qué cosa, eh de verdad. En ese yo me clavé mucho también para poder hacer los Time Attacks, que era como terminar el, el escenario en el menor tiempo posible. Hay gente que de plano... Se va corriendo, le dispara a los eh, Enemigos en la, en la pierna Por ejemplo, para que se queden Ahí doblados del dolor, no los matan porque tardan Más tiempo, nada más le disparan Se queda ahí doblado y se pasan y se van corriendo Y de verdad hay escenarios que se tardan Un minuto y, y yo Jugándolo me tardo dos horas porque tengo Que dispararle a todos y, en fin qué gloria Es GoldenEye y también justo eh, decía Por acá mi querido Oscar Que eso pasa con GoldenEye Con Perfect Dark Turok hasta Halo, y es que justamente después de GoldenEye como que todo el mundo dijo, wow, con los FPS saquemos otro, Rare que es la compañía que hace GoldenEye, sacó Perfect Dark que también es un madrazo y pues Turok también, en el 64, ese sí no lo, no lo jugué, no, no te lo manejo fíjate, pero la verdad es que también es un juegazo, y bueno, Halo, pues qué decir este fue el banderazo de Xbox, o sea, nada más nada más, nada más eso, ahí nomás ahí se los dejo, muy bien amigos, pues esta rola, Let the Pain Out, GoldenEye 007, Nintendo 64, el remix se llama carbohidro el disco se llama Random Gamer Memories, que si no mal recuerdo, el disco originalmente se llama Random Access Memories, pero bueno, a lo mejor por este pedo de que pues el disco de Daft Punk se llama igual, ¿verdad? Eh, probablemente le tuvo que cambiar el nombre, eh, y bueno... Quería este empezar con esta rola porque me gusta mucho y también quería comentarles que ya estamos en Spotify. Si nos buscan como Super The Game Collective Music, pueden escuchar el programa de la semana pasada. Y el programa de esta noche se estará transmitiendo, bueno, se estará, estará ya listo eh, el día de mañana temprano para que ustedes lo puedan descargar y decir: ¡Ja! ¡Ese chiste otra vez! ¡Ja! ¡Lo! ¡No! ¡Ja! <risa> ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y ya, y le pueden decir como a su abuelita de... ...mira abuelita, baja el podcast de Julio... ...y que su abuelita diga, ¿quién es ese chico? Y entonces todos sean felices... Y todos entren y descarguen el podcast en Spotify de Super The Game Collective Music. Muy bien, amigos, pues gracias por estar con nosotros esta noche. Quiero mandarle un gran saludo a mi querido amigo Oscar, que está por acá, que o sea, evidentemente vino a poner las sillas y las mesas. También está mi querido Antonio Bea, que le mando un abrazo. Hasta Monterrey también a Juan Luis Acosta. Jack Skin Guerrero también, que ya, ya, o sea, ya, le, ya estamos a nada de tramitarle su credencial de, de reportero este, Game Collective para que... Para que ya Porque ya aquí he estado todas las noches Muy bien, muchas gracias Consuelo, gracias, te mando un gran beso Y también a Daniel, le mando un besote Danielón, también le mando un besote Y a Daniel Terán, pues ese no ese güey no, ese no, nada más, nada más un, un saludo de mano Es más, ni saludo de mano Porque pues COVID, nada más así como Con el, con el antebrazo, así, ah, sí, ¿qué onda? nada no, no es cierto Gracias por estar por acá Este, ¿está también Antonio B? No, ya, ya, ya le mandé, ya le mandé también está Erika, se acaba de loguear, no sé si me está escuchando, pero le mando también un besote. Y a las personas que nos están escuchando, que nos han logueado, gracias, de verdad. Ha sido muy emocionante regresar con este proyecto que se llama Super The Game Collective Music. Um, algo más les iba a decir, bueno, recuerden que estamos ya en Spotify. Eh, este, No, ya les va vale mal, sí, no me importa. <ríe> Estoy muy feliz. Uh, dice por acá... Buenas noches, parce, Danilón, Daniel Terán Soundscapes de fondo mientras juego Call of Duty ¿Cuál, mi querido, este, el Mobile? Call of Duty Mobile Está súper padre Bueno, no sé, yo nunca he sido fan del Call of Duty Pero el de Mobile Está padre, está Está entretenido, me fastidia mucho El pin y que de pronto Te matan y tú apenas vas llegando Pero bueno, supongo que eso es, es lo normal Juanliza Costa dice, hola Daniel es. Antonio B dice, xoxo eh, Daniel dice, Uf", Uf", pero ese, uf", o sea, como, 1, 2, 3, 4, 4 Fs, es como, Uf", Uf". muy bien amigos, pues eh, una vez más, bienvenidos. Ahora vámonos, ya que me dio Headfangueran, me dio acá como que, ay, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué está escuchando? Vamos a irnos directamente con uno de los discos que también ya hemos, eh, ya hemos escuchado una rola. Pero hace rato estaba como que medio lloviendo, como que no. Y dije, ah, ¿qué será? Pues pondré una canción de lluvia. Entonces, porque, porque esa es mi motivación ¿no? para poner rolas en realidad. ¿Cómo está el clima? Entonces, vámonos con esto que se llama Song of Storms. Es, una, es un remix parte de un disco que se llama Zelda Wave. Que ustedes ya han escuchado y que si no lo han descargado, descárguenlo. Descárguenlo. Es un, es un discazo. Son todas las canciones eh, más importantes de Ocarina of Time. Pero les dan este tratamiento Zelda, Zelda Wave o retro wave o vapor Vaporwave. Eh, entonces, escuchen esto. Y si no los convenzo, de verdad, o sea, de verdad. ¿qué, ¿Qué está pasando? Algo estoy haciendo mal. Vámonos con esto. Song of Storms, Polygon Dream, Zelda Wave, Ocarina of Time. Y vuelvo con ustedes en unos minutos. bien, ya estoy por acá, de regreso medio empezó a llover en mi casa bien raro no, no se creen, no se creen, los videojuegos no son reales, no, no <risa> eh, híjole, bueno quería corregir, justamente el juego de Golden GoldenEye salió en 1997 y The Legend of Zelda salió en 1998, que de hecho eh, The Legend of Zelda fue nominado o fue... no me acuerdo si sí ganó, supongo que sí este, como el mejor juego del año, de 1998, Ocarina of Time Y justo lo que estamos escuchando de fondo se llama Song of Storms The Legend of Zelda Ocarina of Time Este juego que salió, pues, evidentemente en el Nintendo 64 El remixer de este arreglo se llama Polygon Dream Y el disco se llama Zelda Wave Ocarina of Time De verdad, vale, o sea, o sea, güey, güey O sea, bájalo, pero como vas, güey O sea, de verdad, es un discazo Y, eh... Um, Hace poquito, este, bueno, hace poquito me enteré, quizás tiene más tiempo, eh, salió el Zelda Wave 2, que justamente es pues de eh, la segunda parte de Ocarina of Time, que es más horas más, que también es un discazo. Pero, o sea, de verdad, amigos, o sea, ¿qué, qué está pasando? ¿Por qué no lo están bajando? Eh, lo cierto es que eh, recuerden que ya estamos en Spotify, si nos buscan como Super The Game Collective Music... Eh, ahí van a poder encontrar la información, o sea, además de los programas En la descripción pueden ver qué, qué canciones fueron las que pusimos Estoy tratando de ver cómo... Minimizó la información porque Spotify pues recorta un montón de información Y hay algunas rolas que creo que no aparecen Pero por lo menos los nombres sí pueden saber como de Ah, ¿cuál fue la rolita? No, pues que Rocket Launcher Ah, pues del juego Metal Slug Ah, pues ya Pueden saber dónde bajarla Y este normalmente o casi todo el tiempo Vamos a poner rolas que ustedes pueden descargar completamente gratis si no es que el enlace donde la pueden comprar Y normalmente donde se compran Vale... O so, sea, ustedes pueden ponerle si quieren donarle un dólar o si quieren darle cinco dólares a la persona que hizo o al grupo que hizo ese remix. O ya tienen un número, un precio establecido que jamás... Bueno, casi nunca. No, es que de verdad eh, jamás va a pasar de los 10 dólares. Son, son personas que se dedican a hacer este tipo de trabajos y que realmente no tienen una licencia tan fuerte ni una discográfica tan fuerte. Entonces realmente su trabajo, muy buen trabajo, lo pueden... Eh, poner en esos precios, entonces de verdad se los recomiendo muchísimo para que pongan ahí como este de ringtone para que, no sé, le pongan ahí a su mejor amigo la canción de Golden no sé, eh, la verdad es que yo soy súper fan de traer música de videojuegos en la en el, en el, en el teléfono y e irlos escuchando y luego cuando te preguntan, ah qué escuchas y tú así sudando de, ah no este, no no es Kirby, no, no, ay qué raro, esta canción no me acordaba y así y así muy bien amigos Dice Antonio V Julio si puedes poner Huchu de Botanicula Te lo agradeceré Con esa miraba al cielo Y me preguntaba ¿Dónde estabas? Este Híjole No me recordaba No recordaba Botanicula qué juego tan bonito Botanicula es de esos juegos Que salió Me recuerda muchísimo A la época en la que salió Este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es de un niño Que nada más se ve la sombrita Y que de hecho Todo el juego es negro Y con tonos de grises eh, Limbo es más o menos de esa época este Donde había un montón de desarrolladores game, este, Indies Que era como de, bueno yo tengo esta idea No me apoya pues un estudio gigante Le voy a dedicar un par de años a un juego Y a ver si pega Mucho fue el caso de Limbo Ese fue el caso de Fez Ese fue el caso de eh, Vending of Isaac Creo que también Ya no, ya no recuerdo tantos juegos Pero sí este Botanícola también es de, de esa de esa época Mi querido Antonio V, te la debo para la próxima Pero sin duda, sin duda busco Por ahí tengo el soundtrack, de hecho Ay, es que ya no es lo mismo, amigos Pero había una cosa que se llamaba Ahora bueno, no me acuerdo cómo se llamaba Pero tú donabas dinero que se iba realmente a un hospital No sé, eh, con niños con cáncer O que se iba a ayudar a gente y así este y tú donabas, no sé, tú decías, no, 5 pues dólares o 10 dólares. te decían, ah, bueno, si donas 5 te damos estos 3 juegos, y si donas 10 te damos estos 10 juegos. Y así, no me acuerdo cómo se llamaba, cómo se llama eso. Creo que ya es una plataforma tipo Google Games y este Steam. Pero bueno, mientras me acuerdo cómo se llama, vámonos con nuestra siguiente canción, que es justamente también del el mismo Ocarina of Time. Nada más que... Es como que si, si Link regresara al bosque y se encontrara con que Saria ahora es MC y empezara a decirle... ¡Eh, qué pedo, Link! ¿Cómo estás? ¿Por qué has regresado? Y así, ¿no? Cosas así. Le empieza a dar unos balazos porque pues porque se tardó en regresar, ¿no? Siete años. Bueno, <risa> vámonos a escuchar Lost Woods, pero en este estilo bastante atípico. He encontrado muy pocas rolas que realmente le han dado en el punto cuando, cuando lo hacen como en este rap, como... Hasta dan ganas de ponerle letra, de verdad Vamos a escucharlo, escuchamos Y ya este, luego regreso Y ranteo de mi amor por The Legend of Zelda Y por Ocarina of Time El remixer se llama Team Teamwork Y esto es parte del disco Select Video Games Base Instrumentals Escuchamos Lost Woods Y ya regreso Qué buena rola. Last Wood del Team Teamwork. De hecho, hace ratito les decía que este, dan ganas de ponerle letra. Lo cierto es que el Team Teamwork eh, hizo estas rolas originalmente pensando en ciertos raperos como 50 Cent, como Lil Wayne y, y no recuerdo qué más porque la verdad es que este, son nombres que no, no, no conozco. 50 Cent y Lil Wayne, pues evidentemente, pero los demás ni idea. Entonces, eh, hicieron estos, esta, estos remixes pensando como en... Oye, a ver, tengo esta rola de Jay-Z. Jay-Z también es uno de, los, de las personas, de, bueno, de los raperos. Este... Esta rola de Jay-Z me gusta un buen, ¿qué tal que le metemos un sampleo de Ocarina of Time? Y así fue como nació un disco que se llama Ocarina of Rhyme, que justamente trae las canciones de The Legend of Zelda, pero con eh, las letras de una de las canciones más famosas de estos raperos que les digo. Y de hecho hay otro disco que se llama Super Nintendo o Sega Genesis, si no mal recuerdo, Super Nintendo. Sega Genesis, eh, que también Trae como, no sé, una rola de yoshi Island con una rola de Snoop Dogg ¿no? Y trae una rola de Turrican con una rola, con un, Pegado con Una rola de otro rapero Inserte nombre de rapero famoso eh, La verdad vale mucho la pena No eh, me quise poner Esas versiones porque pues Hashtag copyright Pero la verdad es que es bastante Es súper bueno el trabajo que hicieron Con esas rolas, pareciera que realmente La rola de Zelda o la rola de eh, del, del videojuego Realmente se hizo Para, para esa Para esa canción y de, Ah, y ahora que me acuerdo Hay uno, un disco que se llama Katamari da MC Que también es lo mismo, las canciones de Katamari da Masi Pero con estas letras De inserte nombre De rapero famoso Muy bien amigos, pues insisto Insisto, descarguenlo Wow, qué gran canción Bueno amigos, pues una vez que ya Rapeamos por acá y que recordamos la época increíble del Nintendo 64. Hay una... Hay una disputa como de toda la vida, que es como de... Como la guerra de consolas, que es como de, güey, ya, por favor. Este, entre quién fue el mejor. El otro día estaba viendo, por ejemplo, cosas como que el Nintendo 64, pues en realidad no le fue tan bien. Y que al GameCube, pues la verdad es que le fue súper mal. Y que al Wii, pues sí, vendió un montón, pero pues, eh. Este, pero la verdad es que... Ni modo, yo crecí con el Nintendo 64 y tengo un montón de memorias con el este con el Nintendo 64. Y justamente Lost Woods es una de esas partes, de esos recuerdos, como poder, en esto que les decía hace rato, de que de pronto te topas con un mundo en 3D, poder entrar a los mundos, al bosque perdido, que tenía una especie de... Como del... Pues es un laberinto donde si entras por una puerta que no es, te saca por completo de, del bosque y ya era empezar otra vez. Eso de niño, la verdad es que era brutal, así de... No, no cabe en mi cabeza que alguien hizo un juego en el que hizo los bosques perdidos y te, y te saca. O sea, si no te sabes la ruta perfecta, te saca. Y aparte, había como un hint, como una... Eh... Nota musical o la música era la que te guiaba, si te acercabas como a, al lugar y se escuchaba, por ahí era y ya, seguías el camino, de verdad era, era brutal, The Legend of Zelda Ocarina of Time es brutal y jugarlo en el 3DS en la versión este, que hicieron HD es una joya, de verdad bueno, pues ahora sí, entonces vámonos a recordar, pero ahora la época dorada del Nintendo Entertainment System. Nos saltamos del 1998 hasta 1986 con esta rola que se llama This Wicked Heart is Mine. Es una de las rolas más emblemáticas de esta serie que se llama Castlevania. Castlevania, que yo de niño también sufría mucho con el inglés y decía cosas como Castlevania, que creo que no está mal. Bueno, no sé, déjenme en paz. Entonces, ah... Um, <risa> eh, This Wicked Heart is Mine Les digo, es una de las rolas más emblemáticas de este juego Que salió en el Nintendo Entertainment System 1986, quien hace el remix Se llama Blake Inc., Yorito Y Turbes Magui es una, es una rola, ustedes la van a reconocer Si saben, si han jugado alguna vez Castlevania Seguro que Que la van a Que la van a reconocer Que de hecho, no sé si han visto la serie en Netflix Es una joya, es de verdad yo no sé si era esa era la intención de las personas que hicieron el juego de Symphony of the Night, pero sin duda es un es, es un trabajazo. O sea, de verdad es brutal. La tercera temporada está medio rarilla por ahí, de pronto, pero es una bestialidad. Vámonos pues, This Wicked Heart is mine y regresamos para seguir platicando de series de Netflix basadas en videojuegos. ¿Escucharon que al final de la rola Sale el bromas? Sale este El bromas ahí Me gusta, amigos, me gusta muchísimo Estas rolas donde la gente no solo, O sea, de por sí Hay un buen de gente talentosa que le gustan los videojuegos Y se dedica a hacer este tipo de remixes Y que además le metan letra O sea, a mí me fascina Es como, güey, o sea O sea, ¿dónde vives para mandarte unas donas? No sé algo así. <risa> Muy bien. This Wicked Heart is Mine, del juego Castlevania. Este juego que salió en el 86. Qué gran qué gran qué gran arreglo. Yo conocí Castlevania ya bien tarde, la verdad. este En algún momento había visto... Digo, casi todos los mexicanos este, que le entrábamos a los videojuegos conocemos la revista Club Nintendo. Entonces ahí de pronto decían como de... No, Castlevania y Castlevania 4, que era para el Super Nintendo y así... Este, pero pues yo la verdad es que no nunca tuve el NES original y no, no podía jugar este Castlevania tampoco nunca tuve el, el Castlevania el 4 A mí me tocó jugarlo hasta, hasta Symphony of the Night, yo creo Que de hecho ya tarde porque también, o sea, me prestaron por ir a la consola y lo pude jugar pero en realidad no, no lo jugué en su tiempo, y para mí fue como también fue este, un madrazo porque a mí me gustan, a mí me fascina muchísimo los Metroidvanias entonces, bueno, lo, el Metroid Fusion por ejemplo, a mí me fascina y de pronto entrarle como a Symphony of the Night que es uno de los precursores de este género fue, ¿qué cosa? que por cierto si, no, si tienen chance pueden descargarlo en su teléfono Está para, para móviles. Está como en 80 pesos, la verdad. Se juega bastante bien. Eso es muy sorprendente para, para un juego de ese estilo. Se juega bastante bien. Y es fiel, o sea, directamente. Pareciera un emulador que hicieron para la, para móviles. De verdad, vale mucho la pena. Vale mucho la pena que lo jueguen. Y si tienen chance también, ver la serie que está en Netflix. Es también un madrazo. es
1: eh, eh,
0: No es de, del Castlevania del NES. Pero sí es del Symphony of the Night. este Donde vemos cómo... ...vive Alucard, que es el hijo de Drácula... ...y este Drácula que está súper harto de la, de la gente y de la humanidad... ...por una cosa horrible que le hicieron, o sea... super feo, o sea, fueron y le grafitearon su castillo... ...o sea, no, no, algo peor... ...pero bueno, entonces Drácula está súper harto... ...hay un Belmont que es como que sí, yo vengo desde una dinastía de Matadráculas... ...pero la neta es que no sé qué hacer con mi vida... ...y hay un hijo de Drácula que es como, pues sí... Yo soy medio, medio acá, medio Drácula, medio no, pero la neta es que tampoco sé qué hacer con mi vida. Es como que nadie sabe qué hacer con su vida y todo lo que pasa alrededor de, de, esas, de esas personas. Muy bien, amigos, pues eh, hablando de juegos memorables, el siguiente, la siguiente rola pertenece a un juego que a mí me volaba la cabeza. O sea, creo que yo creo que era muy impresionable ahora que lo pienso cuando era, cuando era muy niño. Bueno, ya ni tan niño, porque de hecho este juego salió en el 2001. El juego se llama Golden Sun, salió para Game Boy Advance en 2001. Eh, la canción se llama Normal Battle. este El remixer se llama Ferd que es un tipazo, o sea, también tiene súper talento. Este tipo chavo argentino que... De, lo mismo, o sea, es como, bueno, voy a hacer música de videojuegos y de pronto es como de, wow, 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 tranquilo. O sea, estás de poca madre. Entonces, este... La canción pues, es de una, de una batalla Y justamente es en las batallas Donde a mí me volaba la cabeza Yo nunca, no sé, me acuerdo perfecto de ir En la prepa y ver a unos chicos Jugando con su Game Boy Advance y yo así como de Oh amigos, ¿qué están jugando? Y es como de, ah sí, es este Golden Sun Que es un RPG y yo, ah wow Y entraba en una batalla Y la, la partida O sea, te mostraba en primer plano A tus personajes de espalda, tú nada más les doy la espalda Y de frente estaba el enemigo entonces tú seleccionabas como tus ataques, como en todo RPG por turnos, seleccionas como de no, pues tú vas a pegarle y tú aumenta defensa y tú magia, ¿no? Este. Y cuando se activan los ataques, la cámara se voltea como a. como a la izquierda de, de los personajes. Como en un 3D medio pixelado. Pero muy bien hecho. Y empiezan los ataques y es como de huevo, wow, wow, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que el Game Boy Advance pueda tener. ...esa calidad gráfica sin problemas... ...a mí me voló la cabeza, la verdad... Se los, tengo que, ...se los tengo que confesar... ...aquí en el confesionario... ...esta noche de miércoles... ...dice Oscar... ...que Golden Sun es Game of the Year... ...de Game Boy Advance y de la vida... ...es un juegazo y lástima... ...que la secuela... ...no me acuerdo si la secuela... ...también es para Game Boy... ...no, creo que fue para Nintendo 10. ...porque hay tres juegos de Golden Sun... ...incluso creo que la, el tercero también es para 10. Este, lástima que no conservaron Como toda la esencia del primer Golden Sun Pero son juegazos de todos modos Ya, Sha... algo de Don No me acuerdo cómo se llama la secuela Pero son, son de verdad juegazos Y el Golden Sun del Game Boy Advance es también tremendo En fin, vámonos con esto Se llama Normal Battle ah Gracias Oscar, dice que las primeras son de Game Boy Advance Y la tercera de 10. si sí, yo tengo el de 10, pero de Game Boy Advance no tengo no tengo nada verdad <ríe> bueno o sea de golden sun en fin <ríe> vámonos con esto normal battle golden sun y vuelvo eso, mis queridos amigos que están escuchándonos hoy completamente en vivo y también le quiero mandar un saludo a la gente que nos está escuchando en el podcast editado en Spotify, estamos en Spotify como The Game Collective, super The Game Collective Music, ahí síganos denle, descargar podcast para que, pues, nada para que yo le diga a mi mamá, mira mamá, ves cómo, cómo no estoy perdiendo el tiempo y así, ese tipo de cosas, no, no es cierto sí es cierto, no, la verdad no muy bien, pues de un RPG nos vamos a saltar a otro, eh, Híjole, es que quería, bueno a ver, el siguiente, la siguiente canción es de un juego que se llama Lufia 2, este que salió para el Super Nintendo en 1995, Lufia 2: Rise of the Sinistrals. Eh, el remixer se llama Game Metal o Game Metal, este y la verdad es que no sé si es un común o, o es como las búsquedas que yo he hecho, pero casi que todos los, los remixes de música de videojuegos casi siempre son metal una prueba de ellos es por ejemplo Ferdk, que es la canción o lo, lo que estamos escuchando de fondo con Golden Sun uno de los otro, otros ejemplos es game metal o game metal este que ha hecho arreglos de videojuegos desde hace un buen de hecho hay ah, otro es este cómo se llama Julian Julian ah se me olvidó su nombre pero de hecho tan 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 grande ya es este que estuvo ah se me olvidó el nombre este, estuvo en el juego de Cadence of Hyrule con las guitarras eh, Pero bueno, Gametal tiene una, un repertorio tour, o sea, gigante de música de videojuegos Ha hecho Mega que por supuesto, Yoshi's Island, este, Lufia, eh, un montón tantos, tantos que no me acuerdo Pero tiene como 11 discos, he visto como 11 discos de Gametal, no sé, les digo, no sé si es común un, común, un, a mí me parecería que es fácil, pero sinceramente hacer un arreglo de ese tic, de ese calibre no, no creo que sea que sea fácil, bueno pues escuchemos esto, Boss Battle de Lufia 2 Rise of the Sinistrals y ya me dirán si es fácil o no, la verdad es que ni madres, o sea, es un trabajo de gente súper talentosa tal cual, o sea, no hay de otra como Gametal, como ferd, como el Team Teamwork Carbohidrum también, eh, que lo, lo que escuchamos al principio con este, GoldenEye también tiene un disco como de 30 rolas y aparte como otras 40 por ahí sueltas, casi todas son en metal, o con guitarra acústica, es un madrazo, bueno, escuchamos esto Boss Battle de Luffy 2, ya regreso <música> Bien, Lufia 2 Boss Battle, a mí me fascinan los temas de batalla de todos los juegos, este pues normalmente los RPG son los que tienen un tema específico de batalla recurrente, porque pues en, a lo largo del juego te vas topando con este tipo de de momentos, ¿verdad? Eh, hace ratito, bueno, antes de la canción les platicaba que este uno de los guitarristas más importantes había estado en Cadence of Hyrule, se llama... Eh, Family Jules, que es justo también una persona súper talentosa que ha hecho un montón de, de arreglos de videojuegos y en algún momento fue como de, oye veo que tienes talento, ¿por qué no te jalas con nosotros a hacer Cadence of Hyrule? y ahora, ahora trabajó trabajó en ese juego eh, bueno, regresando a Lufia con Ga Metal o Game Metal no sé, no sé cómo supongo que es Game Metal <risa> el disco donde está esta rola se llama Side Quest Volumen 1 eh, si no mal recuerdo hay cuatro. El primero está gratis. Los otros tres. Este sí creo que están en 5 dólares o en 10 dólares. Pero recuerden que. O sea, esos 5, 10 dólares le ayudan directamente a esa persona. No es como que se lo robe la discográfica ni nada. Entonces, la verdad, pues si, si tienen chance ahí, apóyenlo. Denle, aviéntenle un dólar a ese tipo de, de. de personas y pues se descargan todo el disco. Entonces vale muchísimo la pena. Bien, pues, este.. Aparte esta rola tiene como una... Empieza Super Final Fantasy con el... Tarararara. Eso es Super Final Fantasy. Justamente en los temas de batalla. Este... Que por cierto también la anterior es un tema de batalla. Y hablando de juegos de peleas... La siguiente rola pertenece a un juego súper raro. Es como que por qué pasó eso, pero... O sea, nadie lo pidió y aún así pasó. Se, jue Se llama... Este... Pokken Tournament... La canción se llama Iron Headed Pursuit Es un juego pues que salió Para el Wii U en 2016 Y en Japón había unas consolas Unas este perdón arcadias Con un control súper Feo para jugar Este Pokémon Tournament O sea es que Me quedo sin palabras de verdad es un control Feo es un juego súper raro Este fe, Pero no sé Es como les digo nadie lo pidió pero ya está pero bueno, no sé, sinceramente, creo que nunca, ni, ni siquiera tuvo como grande como, como gran difusión, porque pues es que el Wii U, ¿quién lo compró? O sea, la gente tenía el Wii y era como de, sí, anunciamos Wii U, y todo el mundo así como, ¿qué chingados es el Wii U? O sea, es la tablet para conectarle al Wii, la tablet es un portátil, te lo puedes llevar a tu casa, por cierto, está horrible la tablet, pero no pasa nada. Nadie compró esa madre, no sé si alguien jugó Pokémon, si alguien jugó este Pokémon Tournament. Si no mal recuerdo, en un Evo o en uno de esos torneos, como que a juego lo querían meter. Y como que era. De... No, brother. O sea. Sí está. Está bonito. Pero está feo. El control está feo. Los. No sé, está. Está muy raro. Pero aún así. Tiene este. Música interesante. Lo que me gusta mucho de estos juegos spin-off de Pokémon como. Pokémon GO, por ejemplo. Pokémon Tournament. Es que tienen la música súper específica. Es como que si. Les dijeran, sí, va, haz tu juego de Pokémon, pero las rolas tienen que tener este, esta estructura, porque es Pokémon y no podemos salirnos de ahí. Y eso a mí se me hace como súper interesante. En fin, escuchamos esto que se llama Iron Headed Pursuit Pokémon Tournament Wii U 2016. Es que de verdad, nadie compró, nadie compró el Wii U. O sea, yo lo compré y fue como de, wow, tengo el Wii U, güey, nadie lo compró. En fin. <risa> Vámonos con esto. Pokémon Tournament, el remixer se llama Team Mouse 222. 2 2 I Don't Have That Pursuit Ya regresó Hola, 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 bueno, estoy por acá leyendo el chat, está Dalia, le, le quiero mandar un beso, gracias Dalia por estar por acá Y dice Oscar, bueno es que Dalia dijo que tenía voz de sopitas y dice Oscar que mejor voz de sopitas que de loquendo Hola culeros <ríe> Me da mucha risa la voz de loquendo porque decía las palabras super raras Bienvenido a este tutorial no, ¿verdad? Sí, no era. Bueno, ya, ya se me olvidó. Super The Game Collective Music. Ah, XD, 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 XD. <ríe> Muy bien. Amigos, gracias por estar por acá. Ya nos acercamos al final de este programa. Estamos ya pasando la mitad de este Super The Game Collective Music número 2. Recuerden que ya estamos en Spotify como Super The Game Collective Music, ahí denle suscribirse, denle descargar, denle compartir con todos mis amigos, mandárselo a mi abuelita, mandárselo a mi jefe por correo, nada más por trolear, o sea, por, por molestar, la neta, o sea, tampoco es como que ¡guau! Wow, wow", no, Entonces nada más mándaselo por molestar y ya está. Muy bien, amigos, pues, de los, de los, este, <risas> directamente desde el mundo de los Pokémon que se pelean... Nos vamos a ir ahora al mundo, pero de las diosas. La canción que vamos a escuchar a continuación es de un juego que se llama Okami, que es un madrazo también, un super juego que... Eh, en este es el Shadismo de los 2000... ¿Este juego es creo que de 2006? Sí, 2006, que salió para PlayStation 2. Es un madrazo también, y la música que tiene, de verdad... Ha sido tan madrazo que ha sido remasterizado como para el Play 3, el Play 4. Creo que está eh, No, en Vita creo que no está, pero salió para el Wii, está en el Wii U. Eh, casi estoy seguro que está en el Switch. Si no mal recuerdo, también está en el Switch. Este. Y salió una secuela. Bueno, salió un juego después. No, 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 sé, no sé, la verdad, si sea secuela o precuela. Este que se llama Okamiden. En donde puedes ver a Amaterasu, que es la diosa lobo, si no mal recuerdo. Es un lobo blanco, como con un escudito en la espalda. Este. Y salió Okamiden, que es esa misma diosa, pero en chiquito. Es como, como bebé. Porque es para el DS. Entonces era como chiquito, como no sé. Está increíble. Muy bien. <ríe> la canción se llama Celestial Winds for the East. Que es justamente como para. Como recordando este Japón mítico, misterioso. En el que vas este, caminando por, por un parque con las sakuras así de fondo. Así como, como están cayendo los pétalos y, y de pronto volteas a ver la luna. Y no sé, así, así bonito. Muy bien. Escuchamos esto. Celestial Winds for the East. Okami, que salió para el PlayStation 2 2006. El remix se llama macbath Y este remix lo pueden encontrar en la página OC Remix. Recuerden... Ahí en, um, en Spotify, Super The Game Collective, en la descripción pueden ver cuáles son todas las rolas que pusimos en cada uno de los, de los programas para que ustedes puedan ir y la puedan descargar o la puedan comprar. Vamos con esto y regreso con ustedes. Pero, pero por favor, todos con su kimono, todos con su yucata, todos acá con sus zapatitos de madera, súper incómodos, pero no importa porque es tradicional. Si tienen un matcha por ahí, pues también, ¿no? Dale. Bueno, muy bien. Vámonos. Bueno, y volvemos. <risa> Celestial Winds from the East. Es esto que estamos escuchando de fondo del juego Okami. El remixer se llama MacBath. Qué gran juego, qué gran. La música. Es que. ¿Habrá.? No sé, estaba pensando. ¿Habrá juegos que sean feos, pero que la música esté de poca madre? La verdad. Probablemente, pero no recuerdo alguno ahorita que diga. Ah, por supuesto, este juego era basura, pero la música. Probablemente algún Sonic que no me haya gustado. Que sí es como de. Híjole, esto sí está bien feo, pero la música de Sonic, por ejemplo, siempre va a estar increíble, no sé si ustedes tienen alguno por ahí, díganmelo en el chat, mientras tanto ya nos estamos relajando porque estamos ya en esta última parte de esto que se llama Super Game Collective, la versión o el episodio número 2, recuerden estamos en Spotify, váyanle a dar, descargar, suscribirse comentar, platicar subir, comer, vivir ah, no, no perdón ya me fui lejos, bien la siguiente, las siguientes dos rolas, de hecho, pertenecen a un disco que se llama Transfiguration. Es un disco eh, que, pues, todo el disco es en guitarra clásica o en guitarra acústica. Evidentemente es de música de videojuegos. Esto es por eh, The Altered Beasts, así se llama quien hace estos remixes. Es un discaso, lo, Transfigurations lo encuentran en Spotify este y en iTunes, si no me acuerdo, para comprarlo. Pero en Spotify lo pueden este, escuchar pues, gratis, ¿verdad? Este, es un gran disco, la verdad es que es súper bien hecho, es muy relajante La guitarra, como que hay, hay, hay canciones que son súper movidas pero las adaptan perfecto para que la guitarra sea un poquito más tranquilo De verdad, es uno de esos discos, yo en algún momento lo usé para dormir, por ejemplo, que te pones dos rolas antes de dormir en lo que te acuestas y eso Funciona perfecto, es súper, súper bueno Vámonos pues a escuchar la primera que se llama Fisherman's Horizon. Es del juego Final Fantasy VIII. Este es juego que salió para el PlayStation en 1999. ¿Qué lejos? ¿Qué lejos suena? 1999, pues ya tiene 21 años. Este Final Fantasy VIII. El remixer, pues como les digo, se llama The Altered Beast. Y el disco se llama Transfigurations. De verdad, es un gran disco. Esta es la primera de las dos que vamos a escuchar. Vámonos pues con esto. Final Fantasy VIII. Qué buena, qué buen, qué buen juego también. Es que los Final Fantasy, o sea, Nobuo Wematsu y toda la gente de Square Enix que está involucrada, o sea, la verdad, puro talento ahí. Vámonos con esto y ya regresamos. ¿Qué tal con esta rolita de Final Fantasy VIII? ¿Quién hace este remix de Altered Beasts? De verdad, o sea, súper tranquila, con todo, con, con, con la mera carnita de la canción. ¡Qué gran disco! Transfiguration, de verdad, se los recomiendo intensamente, así como que, porfa, porfa, vayan a buscarlo. Es un gran disco. Bueno, la siguiente rola que también pertenece al The Attered Beasts es de un juego que se llama Earthbound, un juego que salió por allá de 1994 para el Nintendo Entertainment System. ¿Qué? A ver, espérenme, porque creo que... Eh, 1994 se me hace bien lejos, pero... Este, bueno... Este juego salió en Japón, mejor conocido como Mother, es un juego super de culto... Ah, no, es para el Super Nintendo, sí, ya, es para el Super Nintendo, no es para el Nintendo. O sea, ya me hice yo mismo bolas, ¿va? Es para el Super Nintendo, salió por allá de 1994, que, bueno, prontamente se volvió, o bueno, se volvió un juego de culto. Este, y que tardó muchísimo en llegar a América. Y que de hecho mucha gente no lo conocía. Yo personalmente no tenía ni idea. A lo mejor en alguno, insisto, en estas revistas de Club Nintendo o en algún lugar. Era como de, ah, sí, este juego de culto, Mother Earthbound en América. Ah, sí, jaja. Este, pero realmente cuando explotó, creo yo, fue cuando salió el Smash Brothers Melee. Porque uno de los personajes es Ness, que es justamente uno de los personajes que está en este juego de Earthbound. Entonces creo que a partir de ahí todo el mundo este, fue como de, wow, ¿qué juego es este? ¿Qué pertenece? Creo que pasó un poco lo mismo como con Fire Emblem, que es un juego que salió para Super Nintendo. También como por esa época de los primeros años del Super, este, pero pues no, nunca salió de Japón. Y de pronto cuando vimos a Roy y a Marth, creo, en Super Smash Brothers Melee... También fue como de, wow, ¿quiénes son? ¿qué juego? Y de pronto ya, o sea, Fire Emblem es ya uno de los juegos más vendidos alrededor de todo el mundo. Este. Justamente, justamente a raíz de, de Smash Melee. Pero bueno, vamos a escuchar esto que se llama Poliana Earthbound, que por cierto tiene uno de los juegos, yo creo que es uno de los juegos de culto o que más gustó en Japón porque tiene una historia un poco extraña y de hecho tiene uno de los jefes finales este más difíciles en la historia de la vida. Bueno, no sé si actualmente, pero es uno de los jefes finales más difíciles para esa época, por lo menos. Gracias a Oscar que me dice que en esa aparición Smash del 64 tienes toda la razón. este Fue, fue a raíz de eso, que, que Earthbound y Fire Emblem sí fue a raíz de, de Melee. Bueno, pues escuchamos esto. Amigos, estamos ya en la parte final. Gracias por continuar con nosotros. Esto se llama Super The Game Collective Music. Estamos en el epi episodio... episodio epi epi Eso es todo a mí. No, es cierto. Todavía no acabamos. Estamos en el episodio número 2. Vamos con esto. Poliana, Earthbound. Regreso. gran arreglo, la verdad, una de las intenciones de Super The Game Collective Music, ahora cada vez que diga el nombre va a ser este con ese tono Super The Game Collective Music eh, es justamente traerles música de videojuegos, pero que pueda servir en otros propósitos, o que no necesariamente sea de juegos que ustedes hayan jugado o que hayan escuchado, es como que ah, pues este disco de Transfigurations por ejemplo, de, de Altered Beasts Puede funcionar para relajarse, para estudiar, para ir en el metro, para dormir, como yo de pronto les decía que lo uso. Entonces, a mí me gusta mucho eso, como esa doble funcionalidad que pueden tener estos remixes. Como de. La primera es recordar, evidentemente, aquellos juegos que jugamos cuando éramos niños o que nos han dado grandes historias o grandes recuerdos. Y la segunda es, bueno, ya que tengo esta rola, entonces, ¿qué puedo hacer con ella? La puedo poner como ringtone. La puedo ir escuchando en el metro, la puedo compartir con mis amigos, no sé. La verdad es que esa, esa es una de las intenciones de the, the Super Game Collective Music. Bien, amigos, pues pasamos de esta relajación, de la relajación para irnos, <risa> de en Gutiérrez, o para estar en el quirófano operando. Yo me acuerdo, este en una vida anterior, en, una, en un programa por allá del año 20XX, que había un doctor que nos escuchaba, escuchaba el programa en vivo, y me decía, y nos decía en el chat, este, güey, te estoy escuchando, y mientras estoy aquí, este, en el hospital, y yo le hacía burla de que jajaja, ja, ja, seguro estás operando a alguien, y creo que alguna vez sí estaban como en el quirófano, o una cosa así, este, mientras estaba escuchando, este, Soundscapes, en ese entonces. Bueno, pues, eh, Vamos a pasar ya a la, a la recta final de este programa, la, el número 2 de The Super Game Collective Music. Uh, esto se llama It's Morphing Time, que si ustedes son fans como yo, crecieran en los 90s viendo The Power Rangers, pues es justamente eso. Esta es una rola que pertenece al juego Mighty Morphing Power Rangers The Movie, que salió para el Super Nintendo en 1995. El remix se llama Wild Rock y lo pueden encontrar en ocremix.org. He estado eh, recuperando algunos de los juegos que perdí a lo largo de mi vida. Probablemente en ese mismo programa de mi vida anterior, les platiqué alguna vez que eh, yo tenía un Super Nintendo como con 15 juegos, más o menos. Clásicos, Mario RPG, Donkey Kong Country, los tres Donkey Kong Countries. Tenía juegos súper raros como Mario is Missing, que es un juego en el que Bowser secuestra a Mario y Luigi lo tiene que ir a buscar por todo el mundo, pero el mundo de la vida real. O sea, tiene que ir a Tokio, tiene que ir a, a Londres y tiene que ir como buscando pistas de la vida real. Es un juego súper raro, la verdad. Es más bien como, como un juego que querían hacer para enseñar geografía o no sé, está súper raro. Um, entonces, eh, cuando salió el, el GameCube, yo dije, no puede ser, yo necesito tener esa consola. Ese cubo lo tengo que tener. Este, ya iba a decir un albur. Horrible. Pero ese, ese, ese cubo lo tengo que tener ahí en mi sala. ¿no? Tengo que jugar Luigi's Mansion. Entonces, este, pues para. Para tener dinero, tuve que vender mi Super Nintendo con mis 15 juegos. Se me hizo fácil, fue como de, bueno, ya los jugué lo suficiente. O sea, ¿qué más da? Y después me arrepentí porque era como de, bueno, ¿y ahora cómo voy a conseguir un Mario RPG y un Super y mis controles? En fin, fue horrible. Entonces he estado recuperando algunos juegos y uno de ellos fue justamente Power Rangers eh, The Movie. Yo lo recordaba, súper difícil. Y ahora que lo jugué, lo acabé como en, en, en dos horas, yo creo. No es tan complicado, la verdad. Es muy bonito. Y está muy bien hecho, la verdad es que es increíble. La música también no tiene... No tiene madre, no tengo idea porque no lo dice, o donde busqué no dice quién es el compositor, eh, pero jala perfectamente rolas, o bueno, ustedes lo van a escuchar, pareciera que es una rola oficial de la serie de, de, de Mighty Morphin Power Rangers. En fin, vámonos con esto. Por cierto, pues evidentemente es de la película, entonces el jefe final es Ivanus, que también la película es súper rara, es como, como que sí quiero... Verla otra vez, pero como que ya es bien vieja y los gráficos computa de, de computadora donde hacen los source y eso se ve súper viejo ya. Aparte la historia es súper mala, la verdad. Es una serie súper mala, pero está increíble. Yo crecí con ella y creo que ustedes también, entonces por eso, por eso es el cariño que se le tiene, ¿verdad? Bueno, pues vámonos con esto. Se llama It's Morphing Time, que era justo la frase que decía Jason o cualquier Power Ranger al momento de hacer la morfosis, ¿verdad? Bueno... Pues vamos con esto, It's Morphing Time, Mighty Morphing Power Rangers, The Movie, Super Nintendo 1995, Will Rock como Remixer, escuchamos, y ya amigos, se nos está acabando, se nos está yendo, se nos está yendo, vámonos pues con eso, y ya regreso. Mighty Morphin Power Rangers The Movie De verdad, qué, 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 qué gran juego Si tienen chance de checar algunos gameplays en YouTube O de escuchar la música No tiene desperdicio Aparte puedes escoger En ese entonces ya Bueno, super spoiler, eh, perdón, perdón. Tommy, que ya era el Green Ranger Ya es el, el White Ya es Blanco Y de hecho ya, ya está la segunda generación eh, De Rangers, ya está Adam y Tisha, creo que se llamaba La, la chica Que reemplazaron a um, Zack Y a Trini Ajá, creo que sí O sea, ya es la segunda generación Ya hicieron un recast Ya este Tommy, ya es el White Entonces, eh, pues es en la época en la que Rita Repulse ya no es la, la mala Incluso Lord Seth tampoco ya no es El más grande malo, sino Ivanus Que es justamente de lo que va La película de The Power Rangers este, Híjole, qué basura Qué basura tremenda Es la película que hicieron hace algunos años Hace como 5 años de Pagoreños Qué pero, qué porquería Lo único que valía la pena Era en 3 segundos en lo que ponían el tema original De, de Pagoreños, pero por lo demás Guácala de perro <risa> Pero en verdad, si tienen chance de, de checar este juego Es una gloria ¿eh? Este Peleas, los jefes finales de cada escenario Es un beat'em up Sí, mira, modo plataformero. En el que vas peleando pues con los patrulleros, que es fácil porque salen de diferentes colores, es como el mismo jefe, pero de pronto trae una espada, pero de pronto aguanta más golpes, de pronto te avienta dinamita. Este y tú vas recolectando como unas este, unos relampaguitos, unos rayitos. Y, y cuando llenas tu. Cuando ya juntas todos, este te puedes convertir en Power Ranger. Es genial, de verdad es increíble. Me hubiera gustado muchísimo, aunque bueno, a lo mejor las limitaciones de la consola no lo permitían, pero me hubiera gustado muchísimo que hubieran salido los Swords en ese juego, pero no, solamente salen los Rangers. Hay otro juego que es también de Power Rangers, eh, que es solamente de peleas, y es de Swords contra monstruos. Ese también está bueno, pero está muy limitado, trae como 3 Swords nada más y como 3 monstruos o 4 monstruos. Está, está entretenido también. Bueno, amigos, pues ya hemos llegado al final de este programa. Espero que le hayan pasado muy bien. Yo me divertí muchísimo con estas rolas. Entre que Metal, pero Vaporwave, pero de pronto Metal otra vez, pero de pronto Metal porque no me sé de otra, pero de pronto nos fuimos a Japón con Okami. Estas rolas de The Altered Beast y después pues Mighty Morphin Power Rangers. O sea, los Power Rangers que... Hay un juego, acaba de salir un juego de pelea, si no mal recuerdo, y hay una escena... <coughs> Disculpen, una, una... Un grupo de, de, de fans detrás como empujando ese juego. Está súper raro, ¿no? Como que de pronto renacían los Power Rangers. Además también creo que van a sacar un re remake. O otra serie de los Power Rangers con los originales, si no mal recuerdo. Bueno, amigos... Espero que le hayan pasado bien, esto es Super The Game Collective Music, estamos en la edición número 2, gracias por escucharnos. Recuerden que eh, ya estamos en Spotify, nos pueden seguir como Super The Game Collective Music, ahí denle este, descargar y pues nada, cualquier programa que se les haya ido, ahí lo pueden encontrar, si lo quieren recordar, si quieren repetir la experiencia pueden entrar ahí a Spotify y buscarnos, si quieren compartirlo con su bolita se los agradecería muchísimo si se lo comparten a sus amigos como de mira este está padre y así, también se los agradecería un montón bueno amigos pues para finalizar este programa vamos a escuchar Bubble Man de un juego pues o sea, a ver, Mega Man 2 o sea wow, wow verdad. este juego salió en el Nintendo Entertainment System en 1988 o sea que tiene la misma edad que yo, como la ven el remixer se llama Daniel Tidewell y el disco se llama Versus Video Games 2, que es también un super tipo con... Tiene creo que 4 o 5 discos que también... Versus Video Games 1, 2, 3, 4 y 5. Este. Los tres primeros son gratis, los últimos dos no. Pero la verdad es que vale toda la pena que los vayan a. que los busquen y los descarguen. Recuerden que en Spotify pueden encontrar la información de todas las rolas que pusimos en cada uno de los programas por si les interesa eh, también descargar alguna de las rolas. Amigos, vámonos con esto, Boddle Man, y regresamos para despedirnos en esta, en esta parte final de The Super, Super The Game Collective Music. Escuchamos esto y regresamos para despedirnos. ¡Ah, no es cierto! Quiero mandarle un gran abrazo a mi querido amigo Oscar. A mi queridísimo Antonio B también. A Juan Luis Acosta le mando un abrazo y gracias. A Jackson Guerrero. A Daniel Long, también. Y que se bese, que se dé un beso ahí con Daniel Terán. pues De una vez, besito de tres. Alba Alex también. Gracias por estar por acá. Ian Gutiérrez. Tengo a seis personas por ahí perdidas. Eh, no me aparece el nombre, pero les agradezco un montón que hayan estado este, con nosotros esta noche. Vámonos pues con esto y regresamos para despedirnos. Amigos, se nos acabó este programa Super The Game Collective Music. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche para disfrutar una vez más de una selección súper increíble de lo mejor de la música de los videojuegos. Recuerden, estamos en Spotify, síganos ahí. Mil gracias por estar con nosotros. De verdad, les mando un gran abrazo por estar con nosotros esta noche. Amigos, cuídense mucho, que tengan una excelente cierre de semana. Nos vemos próximo miércoles en vivo. Cuídense, nos vemos. Bye, bye.